0: 我觉得他很吵闹，就是他特别的花里胡哨，但是看完之后我还是哭了，就是我还是被感动到了。对，这是最最基本的一个概括。嗯，然后我觉得最是最根本的这部电影还是指向的是一个现代性的问题，就这个问题它很大，它可能会涉及到爱是不是爱拯救一切，但是也会涉及到就是我们去怎么对抗虚无，或者说就是这个你为什么值得活着，生活的意义是什么。
1: 这个碑狗，它看起来既像那个宇宙中吞噬万物的黑洞，又很像那个许诺给我们很美好价值的乌托邦。是但是这个乌托邦是用血的代价铺成的，它会收缴你的自由意志与幸福的承诺。Beeman、嗯、其实某种程度上暗含一种意思是，太多的理论、太多的想法、太多的选择，反而让我们迷失了自己。对对对。
2: 觉得人是需要知道所有的选择才去做出选择的。就是我有一个朋友也说，他就说有的时候你新的思考速度是远远比脑子的思考速度快的。就是人们凭借爱或者凭借直觉做出的判断，有的时候就是你认为最后能带给你幸福的最准确的判断。大家好，欢迎收听新一期的席地而坐。这次我们邀请到了一位影视界的朋友 ，Sunny，Sunny 来自我介绍一下吧
0: 。Hello， 大家好，我是 Sunny， 然后呃，对，影视农民工，<笑>然后我现在在一家电影的版权公司做这个海外文艺电影的推广，然后自己业余也在做一些纪录片的国内推广，然后很开心可以跟大家今天来聊这个话题。嗯，我突然意识
2: 到我忘了做自我介绍了，那我补补在这儿吧。大家好，我是易静。今天我们主要想聊的是一个最近很火的电影，叫《瞬息全宇宙》。然后它有一个更加广泛的被大家认为气质很相符的艺名叫《妈的多重宇宙》。然后多重宇宙最近也是一个很火的词啊。就听说这个电影其实成本并不是很高，就是它和那些漫威的复联啊什么相相去甚远，大概只花了两千五百万美元。但是他创造了大概目前为止是六千多万的全球票房，然后 IMDB 八点五分的高分，就是我其实还挺挺好奇这样一个低成本然后亚裔的电影竟然能获得如此高的关注。嗯，两位最近有看这个电影吗
0: ？我也是第一时间看了一下，就我自己看完的整体感受就是，我觉得他很吵闹，就他、是。特别的花里胡哨，但是看完之后我还是哭了，就是我还是被感动到了。对，这是最最
1: 基本的一个概括。嗯，呃，那我觉得我可以先抛出一个太长不看的概括，就是如果观众后面没有耐心听下去的话，我可以这里基本抛出个基本观点。我觉得它是一部看起来陈词滥调，但是其实划时代的一部电影，就是它是一部。我觉得是近十年确实不可忽略的一部电影之一，但是虽然它确实也有明显的缺陷，可是我之所以想要展开这一期讨论，是因为在这次电影放映之后，我发现出现了很多实际上是被这部电影看似陈词滥调的表象所迷惑而进行一种批评，以及看到了豆瓣它从我记得是 8.6、8.8 一直跌到了 7.8 分，所以我觉得呃其实有必要展开一期对这个电影的。一个完整的细读来去表现出这种观点的交锋，所以这是我对他的一个基本的观点。嗯、然后，呃，我也会简单的讲一下为什么我认为这部电影它是一个非常特别的电影。首先，我就从一个基本的批评点开始，就是很多人认为这是一部爱拯救一切的陈词滥调的电影，以及这是一部反映东亚家庭问题的。就像那个《青春变形记》一样的啊、呃，好像是一个呃新瓶装旧酒的一部电影。我觉得这个批评其实是有一些笼统的。为什么这么说呢？因为这部电影它表面上想表达的似乎是爱拯救一切，但是它内在的其实是有一个存在主义和东方禅宗式的问题内核，那就是你为什么值得活着？我们的人生呢，因为什么而变得有意义？当我们意识到世界的种种荒诞跟问题，面对虚无主义之后，我们如何去走出虚无主义这个泥淖？那么后面我会基本的去讲一下这个东西，以及我其实很想回应几种批评。第一种是，呃，为什么这个电影最好不要停留在那个石头讲王话？我觉得如果它只停在石头讲王话，它是不完整的。第二个是，呃，我们说电影的这个结局，它跟《爱拯救一切》，比如《星际穿越》那个叙事到底有什么细微的不同？第三个点是，这个电影对于妈的多重宇宙的展现，这种不同的展宇宙到底是对于亚裔的生活的刻板印象的迎合，还是说其实是有它更深刻的考量？这些问题我后面都会一一的进行梳理。那么，其实考虑到还有一部分人他没有看过这部电影。我在这里也最后简短的概括一下这部电影的剧情。我觉得台湾的那个译名其实很准确，叫《妈的多重宇宙》嘛。它的表层讲的是一个母女关系非常紧张的一个亚裔家庭，那个女主角跟她的丈夫之间的关系也有一个非常微妙的关系。简单来说，它是一个矛盾重重的一个亚裔家庭，他们面临的生活的很多琐事以及关于。亲密关系、关于身份认同、语言等等问题的冲击之后，这位母亲应该怎样去应对她的女儿？实际上，生活跟心理都会出现的一个危机，包括她的爱人 ，Vim， 他出现的问题。然后呢，这个电影其实展开了一个表世界和一个里世界。我为什么这么说？表世界看起来就是在他那层宇宙发生的叙事。我们这可笼统的打个双引号，就是怎样从矛盾走向和解。当然，这个和解是双引号的。那么另一层就是，我们可以解读为这个母亲的想象，也可以解读为实际上确实这个电影发生了这么一个多重宇宙的故事，而这个多重宇宙看起来就是现实中的这位女主角。他无法去成为的那些种种的生活，因为他选择这种生活，所以他不能成为那种那些、个、生活。也就是说，电影在他的中段展现了非常多的伊芙琳她不同的其他的可能生活选择，并且让女主角在进入这个危机，以及由另一个宇宙的，好像他是叫阿尔法宇宙吧，阿尔法宇宙的那个 v m 维 n 过来跟告诉他，只有你能解决这个危机的时候。简单来说，他插入一个超级英雄叙事，而 F 人就是那个被选中的超级英雄，他要去解决一个危机。为此，他要在不同的宇宙之间去穿梭。其实，他所要面对的那个终极的敌人，就是他的女儿在另一个宇宙所化身的一个那个，我们姑且可以算一下概括为大魔王的角色。然后，这个就是在那个另一层的叙事里面展开的。就
2: 是我觉得我从那个。个人个人出发，就是我不太认同那个这所有的多重宇宙是那个妈妈的想象。我觉得他这个电影想要呈现的，还是就是这个多重宇宙是真实存在，只不过他后来是怎样被坍塌，然后怎样被找到了那个他什么内心真正的力量这个我们后面可以稍微展开一点聊一聊，就大家各自的观点
1: 。呃，因为我觉得导演其实没有说死，嗯、就是我的解读是。我觉得导演其实提供一个开放选择，就是你观众可以认为他存真实存在这个多重宇宙，就是他就是一部幻想电影、奇想电影。观众也可以认为这是埃弗 n 他的一个想象、一种折射。我觉得导演其实是没有把这两种叙事锁死，这才是这个叙事它比较高妙的地方，嗯、就它提供一种文本的开放性。嗯
3: ，
2: 但我
1: 觉得后面这个都可以展开。对。三，你你有有没有补充的吗？或者意见你可以补充的。哎
2: ，我其实想接着尊城那会儿说一句，就是关于很多人在讨论说，到底这个电影的核心是爱拯救一切吗？我我倒觉得我更认同另一个说法，就是说他其实是在讲做一个善良的人，因为里面不是有一句台词，就是 The only thing I do know is that 什么 we have to be kind。然后包括他还说什么那个，当我选择去看事情的好的一面的时候，我并不是天真，而是。策略性的生存之道，我觉得其实它挺体现，就是在可能西方视角下，东亚移民在美国的生存哲学所折射出的很多，无论是就是作为一个看似是这个社社会里并不那么主流的人，然后他或者并不是自己特别满意的生活，但在这个生活之下，他怎么去乐观的找到这个生活的乐趣，以及去爱他所想爱的人，成为一个他。满意的自己。
0: 对，然后呃、哦，我我觉得我刚刚宗晨讲的那几个呃，主要讲的东西，其实我还是蛮认同的，因为我觉得就是呃，一静刚,刚讲的那个 be kind 的那一点，我觉得它可以是一个东亚家庭的呃，就是所能做的一种态度或者说方式，但我觉得也不仅仅是东亚家庭，它可以跟我们所有的人有关，不管是啊<对>、呃，不管是我们中国人还是白人还是世界其他地方的人。然后我就觉得回到电这部电影来说，虽然。就是呃，我们看到影片里，它是非常具体的，就是一个东亚家庭。但我觉得，其实我蛮同意宗臣讲的那个，我觉得东亚家庭只是一个壳子。然后，我觉得最是最根本的，这部电影还是指向的是一个现代性的问题。就这个问题，它很大，它可能会涉及到爱是不是爱拯救一切，但是也会涉及到就是我们去怎么对抗虚无，或者说就是这个你为什么值得活着，生活的意义是什么？就我觉得这个还是我当时看完之后。就觉得他虽然表象有各种很天马行空，然后很稀奇古怪的脑洞，但是他里面讲的那个东西，看起来好像是我们一直在讨论的一个东西。对，然后我看完这部电影，其实我当时想到了一个那个，想到了，哎，我突然把他的那个导演，呃，那那个作家的名字给忘了。我特别喜欢他，就生活在别处
1: ，嗯，昆德拉吗？<米>对，昆德拉
0: ，<吗>我当时就想到了生活在别处，就有点像多多重宇宙，就是我生活可以在别的地方的，反、嗯、就是不在此处。对，就就突然想到这个。
1: 嗯，我觉得其实这个导演他他其实很狡猾。你你有没有注意到这个电影前十分钟叙事是，很考验观众耐心的。他展现了 F 0生活中的种种的，他在生活中陷入了泥潭的处境。嗯啊<笑>嗯，其实哎，我反
2: 而感觉上是，我觉得前十分钟信息密度特别高，节奏特别快，就
3: 是看你好讨厌观
1: 众，就是他会劝退很多想看超级英雄电影的观众，就想看那种幻想题材的，啊、因为他他抱着那种预期，他以为他看到的一开始就能展现一个很奇想的元素，结果他被拖进去前十分钟、嗯、是一个信息量很大的非常现实主义的处理。而且我注意到网上有一种很刻薄的声音，嗯、他们说一听到威猛的、啊、那个丈夫是叫威猛吧？对，
3: 讲究他的那
1: 个威猛的话特
3: 别差
2: 。他
1: 就说一听到威猛的声音，嗯、我又不想听下去。我觉得这反而是导演有意为之，为什么呢？嗯
3: 、啊？
1: 他一开始设置的<错>就是设置了很多不完美的点，就是那种我们日常生活中所感受到的。那种别人对我们的挑剔，他其实对应到了不同的这角色的身份上。比如说 m 威 n 他的腔调、嗯、他的发音，是不是会让一些主流人觉得太娘了？不是，就是不够好听。哦、就我们回到，比如说我们做播客的，如果你是威猛那种声音，你肯定被骂死，对吧？这个时候是,不是很能代入。可是这声音是是我自己能选的吗？对吧？这个声音是，所以很有意思。当有一些人骂威猛的时候，他其实没有注意到，其实，在日常生活中，我们也可能被这种眼光看待。就是像 e v 艾 l y 他不是一个典型的看起来非常的，就是杨紫琼在里面的扮相嘛，她其实是个被生活琐事层层泥泞所泼妇的一个中年女性，她显然也不是那种典型的很酷的、很美的那种角色，对吧？那么像他的女儿，他的女儿。她的女儿肯定是美的，但是不符合主流的那种美。像她的公公，嗯、像她的公公表面上是被，好像是在电影中一开始是被塑为反派。可是我们换个角度想，有谁真的倾听过她公公的声音呢？嗯，我觉得她公公其实很大程度上跟李安的电影可能是有源泉关系的。嗯
3: ，
1: 也就是说，嗯、这个电影的每一个角色都对应了人们的一种偏见，或以及这种偏见所造成的伤害。嗯，这部电影它是反超级英雄的，因为它每个角色实际上隐含的都是一种对于那种成见所造成的伤害，以及它所塑造给我们自身的影子，我们如何与这个影子去相处的一个问题。而另一层是，这个电影之所以会设置这种高密度的语言之间的不能完全融洽的处境，你会注意到，这个电影一开场就给我们设置了，它融合了英语、中文、塑料，哎，就那种塑料枪，还有广东话，对吧？看起来很吵很乱，嗯、这个其实是对应了，嗯，哲学史上一个很经典的议题，就是巴别塔困境。没有一个同质的语言是能把我们所有人一下子就能联合起来的。一开始这个语言的混乱的处境，导致人与人不可能一开始就能完全理解理解对方说了什么。可是假设如果真的今天把语言统统一化了，会怎样呢？它真的是一个好事吗？其实，在哲学史上，巴别塔的困境是经常被讨论一个经典的议题。然后这个电影实际上其实。我不知道他是有意还无意，我觉得他呼应了这个议题，所以我最开始我想抛出了这个思考的点就是，实际上我觉得这个语言的这个混乱反而不是败笔，而恰恰是导演有意而为之的。
0: 嗯，对，说到巴别塔，就是我之前还真不知道哲学上有这个巴别塔困境，但是我觉得可以介绍一下巴别塔这个故事，因为这个是在圣经里面也是特别著名的故事，就是在创世纪的最开始，就是说，呃，呃，世界在大洪水之后，有一群人，他们其实只会说。同一种语言，但是他们希望可以建一个巴别塔，然后能够通天，然后能够就是就是有点像成为自己的神，成为自己的上帝那样的感觉。然后上帝就是把这个塔后来给打乱了，然后让他们就不能明白对方的意思，也把他们分散到各个地方。对，就突然想到这个、嗯、呃，这个跟对圣经里的这个联系啊、嗯，还挺有意思的。就刚刚
2: 宗成提到说，他觉得这个是二十一世纪一个很重要的电影，因为我也听到了一些类似的说法。其实我还挺好奇，说就这部电影为什么能作为二十一世纪电影的代表？它的创新之处，或者是它的时代精神体现在什么地方？还是说，就是比如说它跟复联那样的超级英雄电影，或者是其他那种更加现实主义的，像刚刚我们提到其他的华语电影里，杨德昌啊什么的，他们又有什么？比较本质
0: 的不一样
1: ，哎，三弟，你要先说吗？这一点
0: ，呃，我我可以对先说，呃，至于这个二十一世纪比较有代表性，或者说还是 top 几的这个定论呢，我我不敢下这么快的结论，我希望后边有更好的电影能够出现，但是我觉得。这部电影确实，它在呃，一个是它在它的类型和它的表达上面，包括刚刚宗石也讲到这个叙事在多重宇宙上面，它的确是非常现代化的，因为它里面这部电影涉及到了，就真的是像大杂烩一样。如果我觉得有些观众他是看传统电影，或者说，呃，他觉得这个。可能会真的觉得特别吵，因为它里面涉及到了科幻、家庭，还有武侠，甚至还有一些动画，甚至那个那个就是石头那一块还有点像国家地理，就是它其实涉及到这个类<笑>对，涉及到类型特别多。然后我觉得这种花里胡哨，嗯、呃、嗯、呃，中性的花里胡哨，可能也代表了我们的时代精神的一面。对，然后我觉得它挺像一个拼贴画的，就是它又有很多的对其他的致敬，比如《二零零一太空
2: 漫游》里面的黑星猩什么。然后又有很多那种很艺术的元素，然后又有很多什么王家卫的话，又还有我忘了是什么，对对对，就是看似是一锅大杂烩，但是我觉得他的那个拼接方式和融合的方式还挺自然的，对，很有意思。
0: 是的，是的，对，就是我自己是对于我自己对于这种就是脑洞特别大的电影，我不是那种特别喜欢看这种脑洞特别大，但我觉得看的时候就觉得还蛮自然的，没有让我觉得特别。特别很奇怪或者觉得特别恶心，对，然后对，然后然后我觉得另一点就是讲到刚刚讲到那个华人电影，因为我前两周刚刚跟我的朋友他们一起重温了《一一》，就我我特别特别喜欢《一一》，然后每次看的时候就会有一种截然不同的感觉，因为我觉得在《一一》里面，就是他。他他刻画出的那个家庭亲情还有生命的意义是特别感人的，但我觉得就是把依依当把依依跟这个呃妈的多重宇宙对比的时候，就会发现真的好像大家在关注的那个东西和旨去有一点点变了，对，就是就是我觉得第一第一个就是依依里面他其实就是很去。去戏剧化，就是每个就是在一,一里面就是很平淡，<对>然后每个人的生活面相你都能在里面找到，但是找到的是在,在一就是
3: 讲了
2: 很多生活的碎屑，<对>然后这些东西甚至都
0: 不能，对对对就更
2: 像散文吧，它都不能构成一个完整的故事，你看完也不知道讲了个啥，但是你体会到了就是中国式家庭的那种人与人之间的复杂和理解和爱的微妙的那种
0: 表现。对，是是我我觉得一里面有一句台词，可能听众朋友们都很熟悉，就是说，呃，电影人的生命在看电影之后获得了，或者拉长了三倍。对，我觉得这个是在一,一里面，就是你你通过不同的这个角色，你能感受到啊，可能这人的一生就是这样子的，可能这一辈子就是这样子的，可能好像看起来没有什么，但是到最后你会觉得特别怅然若失，或者觉得啊这就是生活。然后我觉得这个很有意思，是在多重宇宙里面，其实它是通过不同的宇宙，就是前面大家刚刚讲到的不同的人生的设想去进行这种。啊，我的生活可能会怎么样的一种想象？就所以其实看起来有一点点表达方式不太一样，但好像其实都是在讨论，就是大家在这个时代中怎么去面对自己的生活。嗯嗯
2: ，其实这个也就是刚刚宗成说的那个什么存在的意义，就是为什么要活下去，而不是走向虚无。是<的>，那宗成有什么要补
1: 充的吗？我觉得二十一世纪一个很根本的问题是人的破碎的主体性。如何找回？我们为什么说有的电影是十九世纪的，有的电影是二十世纪的？它仅仅是年代的不同吗？我觉得不是。呃，二十一世纪区别于过去的一个很重要一点是：首先，第一，信仰缺失之后，人的意义怎么找到？第二点，我们自身其实就活在多重宇宙里面
0: ，就是在一
1: 个、嗯、呃，我们处在一个网络的时代里面，<对>一个后真相的时代。其实我们自身就处在一个看似拥有了多种选择、多重宇宙，可是我们好像真正的生命实感又越来越枯竭的一个问题。第三点，一个很重要的就是，当然听起来可能有点陈词滥调，依然是一个附近性消退的一个问题。也就是说，在二十一世纪，或者说其实早在出现了电视机、手机之后。人们对于远方是更加能了解了，可是相应的就是人们对于附近、对于具体的兴趣在一点点淡化。那么如何在时代已经变成这么个情况下，如何找回这种对于具体的一种感受力，对于主体性的重新的建立，我觉得是二十一世纪一个很根本的一个命题。这也是为什么我会觉得妈的多重宇宙，它是一部具有21世纪性的电影。尽管我并不觉得说它是所谓的最佳电影或者是什么。其实我之所以想到这个问题，也是因为在看完电影之后，我也看到了朋友推荐的，比如说李后成他对这个电影的讨论，以及反对者，我也看了，以及反对者的讨论。嗯、李李后成他是觉得他是二最具有21世纪性的电影，对吧？嗯，对。然后我我听了他的观观感之后，我我认同他一点是这部电影确实非常具有当下性。首先我从一个点去说为什么它具有当下性，我们来讨论一下这个多重宇宙的设定，它仅仅是为了花哨吗？嗯嗯显然不是，对吧？那么它是为了什么呢？嗯嗯我觉得很重要一点是，一个人他必须看到所有可能的选择，才能真正意识到为什么他是。达到了这个选择，以及为什么明明有那些选择，他经历了之后，他没有选择那个路，他依然还处在这条路。也就是说，呃，个人的主体性并不是在你没有看到那些选择的时候所达成的，而是在你看到你生命中的，甚至你经历了你生命中的这些选择之后，你在充分感受之后所去建立了一条路。我觉得那个能称之为。个人的选择性，这也是为什么多重宇宙对 F 零是很重要的，因为在因为在经历了多重宇宙之后，他才会去思考一个问题，就是为什么明明我离开 Vman， 我们两个都可能有更好的生活，可是我们依然选择了这种生活。那么对比起那些表面上看起来更光鲜的生活，难道我们现在的生活就是不值得的吗？那么进一步去讨论。当我在别的宇宙，尽管我拥有了更好的事业，我拥有了更让让人尊敬的身份，可是我失去了威猛这份的爱，这份很具体的，他只有他把我设成那么重要的一个角色，我去衡量，到底这个社会荣誉的堆积重要，还是我跟威猛牺牲的这一部分，我们到了这一步的生活更重要，我是否会后悔这种牺牲？在我看来，当他们经历了那么多层宇宙，其实无论他们是选择坚持还是放弃，我觉得都 OK 了、啊。为什么？因为他们是在充分感受之后，做出了相互尊重对方的选择。可是，如果他没有看到这些宇宙，他选择现在的生活，那么他就不能称之为一个找回主体性的选择，他只能称之为一个，因为他仅有这个选择，对他不得不选。我觉得这是一个很重要的不同。那另一个不同就是，也就是回到我们这次提到的关键问题：为什么它不是爱解决一切？因为爱是需要细分的，爱分成控制型的爱跟链接型的爱。控制型的爱我们很好理解，就是那种窒息型的父权式家庭的爱，就是我为你好，你不要说为什么，我就是为你好，你听我的，这是控制型的爱。那链接型的爱是什么呢？就是说。我尊重你的感受，可是我不能欺骗我的内心，我就是在乎你，我不可能说我放弃你。也就是说，你在我眼中的投影胜过了世间其他对我的一切。那么在这种情况下，我尊重你的选择，但是也请允许我仍然表达对你的在乎。这是链接型的爱，而妈的多重宇宙，它的一个关键性的转变是，它从控制型的爱。转变成了链接型的爱，这在电影中是有很多的投射的。一开始，其实 F 零做了很多表面上为女儿好的选择，都没有真正倾听女儿的想法。而最后，实际上他是充分倾听了女儿想法，甚至他一度觉得我要不听我女儿的算了，他他一度动摇过了，他动摇过好，但是最后他还是觉得他应该去拥抱他女儿，不应该让。女儿去投入虚无主义的深渊，那在这一刻，我觉得他就不能用笼统的控制型的爱去解释这个东西了。也因此，我才说这部电影是需要更加明细的去辨析它的。而所谓链接型的爱，它之所以具有当下性，也恰恰回应了我刚才说的二十一世纪的其中一个危机，就是附近性的危机，具体消散的危机。这个解决的方法，当然电影不可能提出来，但是我觉得电影提供了一个很好的问题意识，就是我们如何重新创造这种人与人之间基于善意的链接。所以，基于我刚才说到这两点，我会觉得它的确是一部具有二十一世纪性的电影
0: 。对，我觉得宗呃宗承刚,刚讲的我都大部分同意。我在想一个就刚讲到的一点，就是，呃，人是需要看到，呃，所有的选择之后。他才能选择自己的生活，还是说，对我想怎么说比较合适哈？对我先补充一点吧，就是因为刚刚确实讲到，就是其实这部电影里面有一个很特别的地方，也是前面宗辰刚刚讲到的，是反反这个英雄的叙事的，就是他选这个选择的这个 Evelyn， 就是在这个现实生生活的 Evelyn， 他其实最失败的那一个，就是生活家庭一地鸡毛的那个，但是他确实是其实是可以最有能量的那个，对。
2: 哎，其实我我就是接着这个，我我并不觉得就是人是需要知道所有的选择才去做出选择的。之前就是就是我有一个朋友也说，他就说有的时候你新的思考速度是远远比脑子的思考速度快的。就是人们凭借爱或者凭借直觉做出的判断，有的时候就是你认为最后能带给你幸福的最准确的判断，它未必是。未必是客观的，然后衡量过一切的呃现实利弊的，所以其实就是我们又回到刚刚那个话题，就是说很多人诟病这个电影说是爱拯救一切，但其实并不是这样的。那三，你觉得其实他除了爱和虚无之外，他还嗯，他他还提到了哪些就是打动你的地方，让你觉得？这个电影的内核是可以有更深和更广的延展的吗？
0: 其实宗成刚我觉得说的特别好的一点就是我们要去辨析这个爱到底是什么爱，它是所谓那种压迫式的爱，还是说链接式的爱？然后我觉得就是我现在觉得大家都在谈爱色变，就感觉好像不知道从什么时候开始，我们说爱的时候，大家会觉得，哎，不值得一提，好老生常谈，好像就是一些陈词滥调。但我其实，因为我从我的信仰角度来说，我觉得就是。呃，爱是非常重要的啊！我说的爱是真的是，嗯、呃，呃，该怎么说呢？就是这个爱是一方面是链接性的爱，一方面也是无条件的这种。啊、呃，神对人的爱。然后我自己当时在看的时候，其实印象很深刻的一点就是那个女儿造的那个 b a g 杯狗。我觉得等一会儿我们也可以讨论一下这个意向。对对
2: 对，这个问题我想补充来的
0: 。是的，就是这个 b a g 杯狗，我觉得很有意思的是，这个 b a g 杯狗它黑漆漆的，然后它吸附一切，但是它是把它放在了一个类似于天堂，或者说好像充满这种这种就是光明的一个地方。但是它在那边。因为它之前不是说什么，如果你走进这个 b a g 杯狗，然后。
2: 你一切的现实的痛苦将不复存在，然后你的什么一事无成的人生罪恶感，什么都走向了毁灭嘛？但其实所谓的天堂里真的有他想要的东西吗
0: ？是的，我我我，对，我觉得就是这个，就是这个。呃，这个这个 b a g e 他试图吸附一切，试图将一切变得没有意义，而且就是我其实自己会觉得，就有的时候，就就是真的是一种虚无主义的伪装或者说诱惑，他诱惑大家去投到他的怀抱中，让他觉得一切都无所谓，让大家觉得就是啊、呃，就是其实就是 whatever， 对吧？人生总有意思，嗯、没关系的，就这样子了啊，躺平吧，对，就是我我自己其实对于这种口号或者说这种虚无虚无主义的诱惑，我是。特别不喜欢的，我觉得他真的是魔鬼的伎俩。对我我自己记，己真的是觉得就是所谓我们说的那个爱拯救一切，或者说就是爱是很重要的，它不是一个口号，它也不是一个特别浪漫主义的想法，就真的是可以落实在具体实践和行动里的。就像刚刚宗晨说的，母亲她这样一个转变，她到最后这种链接性的爱。他在我，我觉得影片末尾的那个两次转折，我特别感动，因为我觉得像之前，呃，也特别火的这个《青春变形记》，它其实就是一个很简单那个母亲。愿意让女儿去看这个演唱会了，然后终于放手了，然后就这样就没有了。但我觉得这个影片它其实末尾有两次转折，第一次转折就是这个母亲她看到了虚无，然后她也觉得很没有意思，她把所有的东西都砸毁了，觉得无所谓了。对，然后然后在后边，呃，他呃又又呃就看看到虚无之后，他又觉得。呃，就是他又回到了，就是后面去追他女儿出去了嘛。就他其实给了，就希望女儿给他一个机会，提供一个机会，可以去弥补母女间的这个裂呃裂痕。我觉得就是，呃，怎么说呢？就真的是我看到那一块其实真的挺感动的，嗯，特别感动。对，呃，但这种感动，我我我我我我不知道在播客里说会不会被删减。<笑>对，对。
3: 就是因为因为
0: 你可以先说，然后我们决定要不要剪、哦。对，其其实真的让我想到了神的爱，就是不瞒你们说，真的是让我想到了神的爱。就是虽然这样比较可能有一点点不是很恰当哈，但因为我真的是呃，尤其是在那个石头那一部分，女儿她那个石头掉下去了，掉下去之后，呃，这个母亲她也跟着掉下去了。然后包括女儿，她要坠入，母亲跟着她坠入，但最后母亲还是想伸出手把她拉回来。就我觉得从我信仰的角度来看，我觉得真的是，呃，因为有的时候我们在圣经或者说基督教里面，呃，会用来用母子或者说父子的关系来形容就是神跟人的关系。就我觉得他就是真真的就是，因为因为就是怎么说呢，就是家庭的。嗯、呃，母子或者说父子这种关系是会折射出神跟人的关系的。再简单补充一点，就是刚刚讲到那个虚无的那一部分，就其实我当时在看的时候，我竟然还想到了《指环王》<笑>对。对我想到了魔戒。我觉得不是巧合，应该他可能<的>对我也想到了《指环王》。对对对，嗯、我就想《魔戒》里面特别经对经典的一段台词，就是山姆和弗洛德他们在经历了那个重重困难之后，呃，弗洛德他当时好像快要放弃的时候，他就问山姆，他说：“我们的信念到底是什么？”然后山姆就说：“我们相信这个世界并非不可救药，值得我们为之战斗。”就我觉得这一点还是很鼓舞人的，嗯
2: ，哎，但是我突然想到石头那一段，他大概的台词不是说就是。我们最开始以为我们是世界的中心，然后后来我们慢慢发现了宇宙的存在，发现了自己的渺小和愚蠢。然后我觉得反而是一个反正这件事儿，就是就他认识到了自己在这个世界的位置之后，他就更就是他反而更乐观了，就是他认为自己现在的生活是值得一过的
1: 。嗯，哎，其实我有一点不同的意见，我觉得这个石头它表现的反而是一种。其实这一点我倒是认同李后晨他说，他说这个两个石头对话其实反映的是一种宇宙虚无主义。那为什么不能在石头中间结束呢？嗯啊、是因为如果在石头对话完结束，<对>就这个电影的主旨就变成了他认同宇宙虚无主义。对，就是毁灭吧，<对>赶紧的。啊、就李后晨他说的有一段很精彩的一段是，他说宇宙虚无主义跟社会达尔文型虚无主义的区别是什么？社会达尔文型的虚无主义是他依然是。充满了能量的，它依然是一种相信历史线性论的。但是宇宙虚无主义就是说，<对>其实嘛，你王侯将相跟我深斗小明跟这个草跟这个山也没啥区别，嗯、大家最后都要毁灭的。对，什么 <So, S 2>、嗯、有什么区别呢？那大家都这样吧，<笑>赶紧吧毁灭的。就宇宙虚无主义，它是这样的，它其实有点像以前庄子体现出的一点思想。那么，为什么电影它不愿意停留在两个石头的对话结束？因为这部电影的主旨恰恰是想要探讨，为什么宇宙虚无主义无法拯救我们的人生危机？对，因为为什么呢？尽管这个荒诞的、充满伤害的世界确实会让我们在一度感受到很多的虚无，可是我们在转念想，一如果我们因此封闭自己。的内心跟他他人建立联系的内心，我们仅仅是觉得毁灭吧，赶紧的，我我爱怎样咋样，这其实是一种恶性循环。举个很具体的例子，嗯、我现在是个医生，我遭到了很不公的对待，我想，嗯、哎，那我出生就死了有什么用呢？毁灭了，赶紧的。这时候，在在我已经到这个心态了，突然有一个母亲扶着一个孩子说，就能不能救一救他？然后我心想，人类都七十亿了，我为啥还多救一个呢？这不是给地球添乱吗？你就会发现，这个时候一个经典的宇宙虚无主义者，但是如果他内心还有含有善，他会陷入到一个根本的矛盾：他的善要求他必须救那个人，他的宇宙虚无主义要求他赶紧吧毁灭吧，不要救他了。这是是一个很根本的矛盾？也就是说，宇宙虚无主义者他无法。解决的一个矛盾点是，它跟人的一个深真实的感受是有冲突的，他跟人内心的善念是有冲突的，嗯、而第二点而第二点是，嗯、他会加速个人跟世界的崩坏，他会让他个人的虚无，同时也演变成了对于他者的恶，加速了那个结构性的恶，因为。我们无法相信，如果我们已经深度的认同宇宙虚无主义，我们怎么还会持续性的帮助别人，持续性的释放善意？嗯、因为宇宙虚无主义的论调其实就有点类似于天地不仁，以万物为刍狗，万物自有其规律，我们只要追随那个规律就行了。这个时候，他其实更善于的是袖手旁观，而不是出手相助。所以我觉得这个电影之所以不停留在这两个时头对话，是因为它根本上是反这种宇宙虚无主义的。它还是相信，虽然我们过得那么糟了，但是请我们尽可能的相信一点善吧，就是请我们尽可能的还是在最坏的处境里面伸出自己的援手。我觉得这个是这个电影的一个很重要的主旨，但后面还可以继续的去讨论。对。
2: 哎，所以孙成，你觉得就是在石头那段之后，就是那个女儿说她要进入那个 b g 杯狗寻求毁灭，但是母亲回到了洗衣店的那个场呃那个宇宙里解决了这个危机，就是他通过这样的转折或者是这样的化解方式，隐喻了什么？作者的，就我我大概想说的就是，就他他刚开始不是说有一个很明显的节点是石头这个位置嘛，他从石头。就讲到石头这儿之后，他后面又续上了，就是回到洗衣店宇宙，然后没有进入背锅之后，他解决了这个危机，是因为你们觉得作者是出于什么样的意图去这
0: 样讲述呢？因为这个叙事，他必须要在一个宇宙中把这个问题讲清楚、讲明白。然后，那现在目村存在的这个宇宙，就是那个洗衣店的那个宇宙。因为那是主人公在的那个主线嘛，所以就如果说最直接的这一点，就是他肯定是要回到这个宇宙中去把这个事情给讲完的，然后要在这个宇宙中，至少这个母亲跟他的女儿他们之间是有一个和解，或者说他们的关系是有一个缓冲的，对
2: ，就是说他还是要回到，就是说其实他的核心就他的核心表达还是回到了那个真实世界里去面对，就是人的真实困境，然后建立起一个。嗯，可能是精神上的共识，但它并不是，呃，就是那种虚无,无向的
1: 。嗯，呃，我觉得电影里面有两个很关键的，影响他决定的点，一个是看到了女儿的 b 背狗，一个是看到了 m 威 n 在生活一团糟的情况下，嗯、依然在努力的想要去解决问题。就是你会发现，电影中依然坚持不懈的去解决的。是那个看起来最软弱的 women。嗯
3: ，
1: 我觉得那一瞬间给他的冲击是很大的，嗯、是一瞬间让他相信他还可以值得去做的一个很根本的动力。Bego 其实让他看到的是女儿内心的那种，我觉得 Bego 其实有很多种解读的方法，除了说最经典的虚无主义的解法，嗯、我觉得他还可以跟。陀思妥耶夫斯基小说一个很经典的面包与自由之间的冲突去做对比。陀思妥耶夫斯基小说里面，在《卡拉马佐夫兄弟》有一个很经典的一张叫《宗教大法官》，里面有一个很经典的议题，就是那个大法官向上帝发问：如果今天我可以给这些受难的人面包了，那还要给他们自由干什么？如果我能够提供给他们，呃，幸福的一切，为什么还要给他们自由？就是上帝，你有没有想过，如果你给他自由的话，他无法把控这个自由，反而可能造成更深的虚无。那为什么不我来分发给他们幸福呢？这个杯狗，它其实设计起来，我觉得它看起来既像那个宇宙中吞噬万物的黑洞，又很像那个许诺给我们很美好价值的乌托邦。但是这个乌托邦是用血的代价铺成的。也就是说，他会收缴你的自由意志与幸福的承诺，而这个隐喻其实是非常的俄国式，也非常东方式的，因为我们其实都知道，呃，历史上最绚烂的乌托邦运动就发生在俄罗斯跟中国<笑>。
0: <笑>你是说在说什么不不可说的话是吧？就是我们点到
1: 为止，啊、所以明
0: 白，所
1: 以这个杯狗的这个
2: 好危险
1: 。这个杯狗的解读不只是东亚儒家型家庭的一种解读，<笑>我觉得它其实是一个非常普世性的一个符号。嗯、这个符号指向的就是一个二十世纪的一个，嗯、呃，它既是一种现代性的危机，也是一种乌托邦的危机。那么其实作用到。个人身上，就是回到这个电影的叙事，就是女儿她自己面对的一个危机嘛。而威猛她所表现的就是一个，嗯、我觉得威猛其实在里面，他他既是一个存在主义式的一个解法，同时他也是，我觉得他他强调的反而是一种，就我们说的俗一点，不要那么多理论，就是先去做吧。我觉得威猛他其实是这种人，威猛、嗯、其实某种程度上暗含的一种意思是，某种程度上反而太多的理论、太多的想法、太多的选择，反而让我们迷失了自己。对对对，实际上我们没法把握那么多了，嗯、就是你会发现各种理论去填补我们的人生的所谓的意义危机，可是到头来最真实的左右我们生命感受的还是那个。真实的时刻，我们在那个时刻去怎么选择，这也是我认为那个多重宇宙设置的一个很关键的点是，是他希望 F 零在这些宇宙中意识到每一个具体的选择所会带给生活的变化，进而回到他自己的生活中去，让他看到 Vman 他在当下做出的选择，以及给予他的情感的直观的一个冲击，在那一刻。给予他的情感的那个力，那个力是比一万个理论都要直接的，所以我觉得 Weimn、嗯、其实提供的某种程度上是这种情感价值在在这里面，而正是这两个很关键，一个是 b e g o 一个是 Weimn， 促使 Evilly 做出了他最后的选择，完成了一个叙事上的一个，我们可以姑且说叙事上的一个，其实我更认为是一个轮回的重新开始。如果我们把它看作是一个莫比乌斯的叙事的话。
2: 哎，那除了就是这两个隐喻之外，你们觉得电影里还有哪些比较有意有意思的隐喻值得去分享一下？有什么要补充的吗
0: ？我觉得先先说那个 b 背狗，其实我觉得如果说呃，听众朋友们有兴趣，可以再回头看一下。就其实 b 背狗，我觉得在一开始他真的就是有好多地方都有这个 b 背狗，就是。呃，一个圆形的，不管是在那个镜子，就是母亲她在呃戴上耳机之后要变变身的时候，就他会看镜子，然后包括洗衣机的那个圆形，还有是包括嗯那个嗯就是各个场所其实都有很多这样子的这样子的显现，对。然后呃，我觉得宗辰刚刚讲的那个就是那个那个呃面包和自由那一点，我觉得还是蛮有启发的啊
1: ，对。，Bego 会不会其实有点像电脑开机屏幕的那种感觉？<对>我就
0: 噔噔，就噔噔噔那种开机的那种旋律是吧？我刚才
1: 想的是，因为呃，其实现代性的危机还有一个很根本点，你会发现，呃，恰恰就是我们在处于一个信息海洋之中，我们看似看到了一切，嗯
3: 、可是
1: 我们接收到的信息其实是越来越浅的，或者说。它让我们更加不知道怎么去选择了，就是一种信息窒息感。比如说，我们今天看到一个热点，我们为它透支我们的情绪；明天又有个热点，我们在追逐信息的过程中迷失了自己的生活
0: 。就是
1: 这个 b a 杯狗，它具有一种吞噬一切信息的能量。其实现实中最接近它的，我反而想到的是网络。
0: 啊， uh, 确实，我觉得是有的，嗯，因为网络看它,它可以让我们看到各种不一样的生活，不管是在抖音、小红书，还是在视频微信号里面，就有太多途径可以去看到别人跟我们过的不一样的生活
1: 。嗯，包括我自己也经常玩手机，嗯、对对对然后就忽略了别人。
0: <笑><笑>是，我也
2: 会。嗯，哎、哦，我我其实想那个顺着开头那个时候说，就其实我还有一个。嗯，很好奇的点，这当然也很个人，就是比如说我看完这个电影的时候，我并没有李厚辰那么的激动，我反而是觉得说我我知道他为什么好，然后他包括视觉上那种很绚丽的东西，他也真的呃让我耳目一新，但是我并没有被他那个真正特别内核的东西所打动，然后包括那个其实豆瓣的评分也体现出来了嘛，就他从开分八点多到嗯。呃后来现在只有七点多分，其实我也想听听你们二位觉得他现在这个口碑引起了比较两极化的争议，你们觉得不喜欢的人是觉得他还有哪些嗯可以改进或者是不足之处吗
0: ？我我说一个特别简单的，我觉得不喜欢的。一点就是，可能就是很多人会感觉被冒犯到，就是那个塑料的英语或者塑料的中文，或者说这个东亚式家庭的这种啊压抑和窒息、控制与被控制，我觉得这可能是最直接的一点，大家会看了之后觉得。啊，就是会会有一点觉得就是在老生老生常谈的这个这这个一个一个主题啊。然后另外，我觉得大家在打低分的另一种情况下，可能是因为这个片子其实它的时长还是挺长的，它有两个小时二十分钟左右。然后可能在这个形式上看起来也非常的。啊，繁繁杂，所以我觉得可能大家看到最后，发现是一个爱拯救一切的故事，他们会觉得觉得啊，花费我两个小时、嗯、啊，所以觉得可能是不是大家会在这方面去打一个不太好的那个呃不太好的分数？对，对我我自己觉得是爱这嗯、呃，不管是爱或者说这个现代性的这些东西，其实是。很值得讨论，很值得被大家不断的去提出，嗯、然后不断的真的是就具体的事件去进行辨析或者说讨论。对我就觉得这部影片如果说能给大家带来一点就是讨论的这个契机，也觉得也是很可贵的。嗯
2: ，就是其实网上还是有些人可能他没有看到这个层次吧，但、就是他还是会觉得说它更像是一个超级英雄电影，然后它嗯很多表达是相对来说比较浅薄的或者比较浮夸的。然后那个宗成，你可以再多分享一点，就是说你觉得这个电影和超级英雄电影本质上都不一样，它到底体现在哪儿呢？就是它是思思想性上，还是说它真的有把这个形式和内容结合的很巧妙，而不是运用了一个花里胡哨的架子
1: ？我我觉得这个电影它它的争议，恰恰是这一期我觉得我最想聊的一点，因为我注意到。几个比较典型的对他的批评，第一个是这个电影没有反抗性，它收归到一个很经典的和解式的叙事里面，呃，这类型批评会主要来源于呃我认识的很多呃左翼视角下的朋友。第二种批评是、嗯、这部电影本质上跟青春变形记啊对，嗯、跟他们没什么区别，嗯、叫亚裔家庭叙事的陈词滥调。第三种批评是，这部电影的每一层宇宙都在呈现一种对于亚裔的形象的刻板印象。它是一部为了、啊、
0: 对弱化大家亚裔都这么脆弱的电洗他他。但我觉得真的很真的
2: 很典型，就是什么洗衣店、京剧、武打明星，还有什么对。但我后面全都是特别典型的。我后面恰恰想说他为什么他为
1: 什么必须要呈现这种刻板印象？当然，我后面会说。就是第三种批评，就是认为这部电影其实迎合了所谓的美国主流视角对于亚裔的一种刻板印象。那么第四种批评就是刚才山里提到的语言带来的不适。我觉得第五点其实也很重要，就是你有没有注意到，大部分国内的观众很难现在是通过电影看这个电影院看到这部电影的。嗯嗯
0: 嗯，是的。我
1: 相信这部电影。你通过手机看跟同在电影院看效果是打了折扣的
0: ，
1: 对，嗯，这这也是其实说说实话，一我一开始看到这这个电影，我也并不是说特别激动，我是仔仔细思考了之后，我才觉得说他确实很值得去深挖。那然后接下来就我想根据这几个批评我去回应一下，当然我其实自己对他也有批评，但可能不是这个东西。<对>首先就回应那个刚才我们谈到的。刻板印象，为什么说我说导演是有意而为之的？因为首先，艾弗林处在的，就是在美国这么一个现实环境，它处在的就是一个充满刻板印象的一个环境里面。导演为什么要让他看到其他宇宙里面对亚裔的刻板印象的呈现？我觉得这里面要细分的一点是，究竟是导演觉得东亚人他就该这样？还是说导演想呈现的是美国的主流社会眼中的这种东亚人的典型印象对于个人的影响和形塑，也就是说，在一种呃这一种个人养成一种经典的叙事里面，实际上我们的自我是在自我成长和他人影响中、社会影响中共同构建的。也就是说，一个人的影响的焦虑，有很大程度上其实来自于社会对你的刻板印象、对你的成见。比如他们会认为一个符合规范的优秀的女性应该是怎样子的。
3: 嗯，如
1: 果你不是这样的话，他会提出更加挑剔的目光。就比如说，我在提问很具体的，他们会认为广东人应该是怎样的。你们广东人是不是吃福建人呢？<笑>认为
2: 他俩应该平时讲粤语，而不是普通
1: 话。你们广东人粤语应该很好吧？对，你会发现，其实社会对人的一种刻板印象，是造成了我们的焦虑的。这个多重宇宙每一层就是每一层焦虑啊。这个焦虑作用到 F 零的大脑里面，或者是作用到这个叙事里面，所以他才要看到这不同的所谓看起来更好的宇宙，实际上。他看到的是一种影响的焦虑，他看到的是社会希望 Evelyn 是什么样的？社会希望 Evelyn 是像《花样年华》里面的女主角一样，希望 Evelyn 是像一个他们以为的东亚的武打明星，像杨紫琼那样，在他们眼里那个是成功的，像李连杰、成龙、杨紫琼，他们觉得哦，你这样是优秀的，但是社会很少会认为一个没有这些特点的。操劳于普通生活里的中年妇女是优秀的，由就是经过这层对比，才会让我们如此强烈的能够当就我个人会如此强烈的感受到艾弗琳遭遇的身份的危机，所以我恰恰觉得这刻板印象塑造非常有必要，因为你你想你如果不不是不制造这，你怎么能够让人们感受到这种影响的焦虑？你如果再多成一个
0: 白中产阶级的白人，就突然觉
1: 得对。然后这个是第一点回应，第二点回应是另一个很典型对要批评，就是这个电影走向了和解叙事。我觉得这一点其实蛮值得商榷的，因为哎，其实我认为这个电影的问题反而不是说它走向了和解叙事，而是。呃，首先是第一点，是我认为他对于这个母亲跟这个女儿之间根本性上的冲突的塑造，在前期，说实话，我觉得塑造的没有让我觉得特别出色。就我能 get 到的点，但我没有觉得说特别出色，以至于最后当他们去决裂的时候，实际上是需要我自己去脑补的。嗯
3: 嗯。因为说实话，在我看来，我
1: 觉得他母亲对他女儿其实还。好像还可以<笑>，就没有<对>那么对，就<对>
0: 是没有缓的那么的那个。我觉得这个在《青春变形记》里面会更加多的明显。我也
2: 觉得，对，对就是我是后来看到后面才意识到，就是说他所象征的是被母亲压迫，然后，然后所以他要去其他地方发泄。但我当时并没有觉得很压迫，可能是在国内温水煮青蛙太久，觉得还挺正常。
1: 对，然后第二点，我觉得他的不足是，你会发现其实他的解决路径依然是依赖着家这个外壳的，以及你会发现在这个女儿的危机解除路上依然是需要两位男性的助力，而且是非常重要的助力，一位是 women 一位是公公。那么虽然这样讲其实多少有点苛责，但是我依然会提出来，就是说。呃，当一部电影它表现出来，最后这个女儿她的危机要解除，仍然要某种意义上要依靠两位家庭主要男性角色的恩惠，一种善意的恩惠的时候，其实那个结构性的问题是没有解除的，为什么？因为在很多东亚的子女遇到的问题里面，恰恰是男性会扮演很重要的角色。就是男性在这个结构性危机里面是一个很典型的一个助力，我们无法寄希望于这种结构性的上位者，他每一次都很善良的帮我们解决危机。我觉得他在电影里面他当然是善良的，但是呢，如果无法我们无法在电影中找到一个跟这个视角有一个形成张力的对照点的话，他会是一种遗憾。也就是说，其实我不觉得说你提供这个点，你本身是败笔，而是我觉得说你提供了这个点，但是没有作为一个参照系的对照点，那么它就会有点单薄，它就会有点，它它仍然会让人感到说好像缺了一点什么东西在这里面，所以我不觉得说它走向所谓的走向和解是一个是一个败笔，而是说我认为这种解法仍然是一种。呃，寄托于人性本善的一种解法，或者说一种非常的理想主义的解法，他事实上并没有改变这个家庭结构本身的危机，以及女儿遭受到这个危机，它更深层次的结构性的魄力，它其实寄希望于这种人的善念的出现，这种链接的改变。我觉得这个是一个很重要的。以及就是，其实你会发现，这个电影其实无法回应的一类人的危机诉求，也就是我其实可以理解他们厌恶这个电影的原因是，那如果在本质上就是跟家庭决裂的呢？如果是本质上他就是跟这种，呃，传统家庭决裂的人，他根本不可能寻求这个电影提供的解法，那他又怎么去相信这部电影呢？我举个例子，就是现实中。呃，部分的 LGBTQ 群体，他的公公就是不理解他，甚至他的母亲、他的父亲就是在恶语相向，无法改变，说了很多次都无法改变。那你让他怎么相信这个电影的解法？所以我觉得，我觉得我确实能理解这部分人对于这部电影的愤怒，但是也必须说一句，没有一部电影是能够尽善尽美的
2: 。你们觉得，就是未来电影的发展去，就是就是像《妈的多重宇宙》。这种电影能够获得如此大的反响，是不是也是一种未来电影的趋势？它可能在内容上和形式上会结合的更充分，而不仅仅是像刚刚向你提到杨德昌的《一一》那样平静而朴素的讲述呢？
0: 对，我在想未来的电影谁也不知道会怎么发展。对对就是你可以
2: 从，比如说，就是你们引进。片子所感觉到的类型化就是集集中在哪些题材、哪些领域，然后包括就是我们现在这些可以跟《妈的多重宇宙》来对比或
0: 者是来对照的，举一些例子。对，因为我我自己觉得这个《妈的多重宇宙》，它在我的这个视野里，我个人。我其实当时没有想到对比，我觉得他好像还是蛮独特的，就他的类型的风格，还有呃，就他这类型风格其实我一般不怎么会看，但我觉得他的这个对，但他这个主题内涵其实我觉得是一直我在关，我也在关心的。然后我觉得，我觉得不管未来的电影它怎么改变吧，我觉得就是能够看到，就是其实有很多问题讨论了很多遍，或者说他以不同的形式在展开着。不一样层次的，或者不一样这个时代的这个讨论。但我觉得一部电影，它如果真的能打动人，或者说真的能就是呃引起讨论的，我觉得是它真的是在情感上，或者说它的那个主旨和利益上是不一样的，是好，呃嗯、呃，也不能说好，就我觉得肯定是不一样的，是很独特的。对，就就对，想到这个，嗯。
1: 正常有什么要补充？我觉得这部电影它其实更像是一个呃一个新的混混搭，而不是说一个全新的创造。就简单来说，嗯、其实我们能在这个电影看到很多其他电影的元素，比如说像是那个红辣椒、嗯、是金米那个电
3: 影
1: ，<对>然后像是那对呃那个瑞克和莫迪，嗯
3: ，然后比如
1: 说，嗯、其实我想到一个有有点冷门的片子叫《无性之人》。他其实也谈到， <Okay. S 1> 呃，不同的选择对于一个人造成的影响。在这个意义上，我客观上我不觉得它是一部全新的电影。其实我觉得每一个所谓的全新，都已经有很多人给他铺路了。
3: 对，只是说他有
1: 更强大的宣发、嗯、以及一个看起来更绚烂的一个所谓的视觉效果，把它内核烘托出来了。换言之，我觉得他一方面固然是展现了一个当下性的一个非常明显的例子。但是另一方面，它可能是在很多前人的积累里面所开出的一朵花朵，但是不是凭空开出来的。那如果说它可能对未来的影像有什么借鉴，哎、嗯，其实我我觉得，我觉得反而其实能从文学里面找，就是说这种所谓的叙事，嗯、我们笼统点说叫做拼贴型叙事，或者说混合型叙事。啊，但是其实，在文学中有很多的例子，尤其是后现代主义的文学作品，已经在多种不同的文体的混合中，已经证明有成功的范例了。其实，早在那个，早在20世纪初就有，就有一位作家叫做赫尔曼·布洛赫，他写过一部，呃，一个系列的长篇小说叫《梦游人》，他那个时候就是把不同的题材给混合在一起，形成一种非常美妙的音乐性。就是布洛赫其实非常重视一部小说的音乐性，就是他认为一个让人很有后劲的小说内内在其实是个很有音乐性的一部作品。呃，然后其实，在当时，像布洛赫、像乔伊斯等现代主义的小说家提出一个经典问题，就是传统的小说题材已经不足以回应现代人的精神危机了。那么我们身处这个时代，我们必须探寻一种新的艺术形式。这种艺术形式在外人看来，表面上可能是陈词滥调的，但是如果仔细辩论，你会发现它恰恰符合当下的一个现实。那么当下一个现实是什么呢？首先，第一点就是，一秒钟可能就能够延展出一个人的一生，而不再是应该像传统的线性叙事，你应该从他的，你应该从他小时候一直讲到他晚年，不需要，因为简举,举个例子，其实一秒钟。所有北京人的一秒钟就能够呈现出一个时代的荒诞的景象，而不需要你把一个人一生讲完。换言之，现代主义一个很重要的特点是他希望展现的是一个瞬间，而不是一个线性。而第二点是现代性非常注重的是一种混搭主义的精神，或者说是在一种混合之中去。寻找某种把这种混合连接在一起的一种力量，比如说像是波拉尼奥的《二六六六》，他把非虚构、还有尸尸检报告、还有那种警察就是办了一系列案子留下的卷宗，跟传统的虚构小说结合起来，而且这被认为是行之有效的。又比如像是那个。卡尔维诺写的那个看不见的城市，他不是写了好多种不同城市的形态吗？嗯，就是我,
3: 我也很喜欢
1: 那个。我我有一个很私人的偏见，就是文学实验其实是走在电影实验半步的。嗯、就是电影所谓的实验，其实文学实验都走过了，嗯、只是说电影需要把这种实验给影像化
3: 。对对对。对
1: 对嗯。所以，实际上，妈的，多重宇宙。他所展现的所有的所谓的创造性，其实是他熔炼了那种真正具有创造性特点所展现的价值，进而呈现出来，反映了我们这个年代人的精神。也因此，我会毫不怀疑未来可能会出现很多他的借鉴品。但是呢，呃，你说他本身是有多新的，我可能就会打一个问号。我觉得这是第一点。然后最后，我可能会想回应一静的，就是他其实刚才有问到。同样是打个双引号的超级英雄电影，它跟漫威的那种电影，它到底区别在哪里？我觉得首先第一点就很不同的是，漫威的电影无论它打出多少所谓的反思人性的壳子，你有没有发现最后依然还是烘托出某个超级英雄个人的深思的？就是在他的叙事里面依然会有一个绝对的中心。即便是 DC 的小丑、嗯、看起来很反超级英雄了，但是他个人魅力还是云集在这个小丑身上，对吧？所以、嗯、他的精神内核一定是有一个中心的。但是妈的多重宇宙，我觉得杨紫琼不是绝对的中心。你会发现，威猛也能建也对威猛也能建立一个很具有个人魅力的叙事，对吧？他女儿那么多造型，嗯、这些造型每一种都是一种语言的表达。他女儿的造型其实很值得琢磨，我觉得他女儿其实，嗯、那个设计师其实通过他女儿的造型来传递出他女儿内心的声音。对、嗯，也就是说，我觉得《妈的多层宇宙》跟漫威的系列电影一个很本质的不同是，《妈的多层宇宙》是去中心化的，漫威的宇宙根植在一个中心里面，而且这种中心，只要我们查一下那些主演，我们都会发现依然有那个。白人中心主义的幽灵，我觉得这个只要你查一下那个演员表，就能就能看出来这一点。然后你说的是
2: 主角光环吗？就是在叙事里面的主角光
1: 环，或者说他的主角所秉持的价值观，其实是非常符合那种呃白人的主流秩序所认同的那种价值观的，就美国白人认同那种价值观。即便是他们拍出像黑豹这种角色，你会发现其实对于。美国的主流秩序来说，黑豹这种角色是他们喜闻乐见的，并不是真正具有破坏性，他们很乐于见到这种角色。然后，我觉得第二点是，第二几点我可能说的有点狠。我觉得漫威的很多电影，它当然它有个别的佳作，但是我觉得漫威的很多电影，它是它有点像乐高拼图，它是用它很多不同的电影来服务于它那个漫威宇宙的。换言之，它。从一开始，它就是一个商业性在作者性之前的一个电影，就是说它是很明确的，我应该按照观众的什么喜好去打造出来的这么一部电影。当然，这一点我觉得反而可能 DC 还有创意一点。当然，这一点可能漫威的朋友可能不认不太认同。我觉得 DC 至少你说像诺兰拍出的《蝙蝠侠》三部曲，可能稍微还更有哲学思想一点。
2: 但是诺兰不太能代表 DC， 就 DC 其他的作品跟诺兰的那个差别还挺大的
1: 。但是其实 DC 拍出这种影像的次数，我觉得其实比漫威多的。<对>比如说后面，
2: 就其实哪怕新蝙蝠侠，我们当时也说感觉像是一个古典文艺片，并不是特别像超英电影
1: 。对，就是叙事
2: 节奏、它影像风格。就是
1: DC 好像更在乎作者性多一丢丢，我觉得是那样。<笑>然后妈的多重，多<笑>丢,丢妈的多重宇宙，毫无疑问，它当然也是商品，也融合了很多超级英雄的元素。但是，我认为它至少是非常尊重作者性的。
2: 其实这次出品的那个 A 二十四，对我个人来说还挺陌生的。桑尼可以给我们简单的介绍和分析一下，为什么他能做这样的，以及
0: 他是一个什么样的机构？对，就是因为因为 A 2 4很多人定义它，可能说定义它是比较偏独立或者说文艺的这个电影发行公司，但其实它没有那么就是那么我们所说的那么 independent。然后，因为我觉得随便提几部电影，可能大家都听说过，包括像那个拿下奥斯卡的那个月光男孩，还有史波德小姐，嗯、包括还有那个最近大火的那个厄运吧，嗯、如果我没记错的话，是厄运吧，就是特别火的一个。电影就是还是电视剧，那个《厄运》也特别火，对对，就是其实我感觉就是 A 二十四他在那个制作和发行独立电影这一块其实一直都在做一个很反类型或者说另辟蹊径的，包括还有前一阵子我刚看了他们另一部电影就是《龙虾》，因为我们也在做这部电影的活动，哦《龙虾》我也看了。这个它就是那种希腊的那种诡异浪潮式，新诡异浪潮式的，还有包括灯塔。就这几年，我感觉 A 二十四出来的电影，它其实把它们放在一起就能看出这个电影出品，呃，出品公司和发行公司的这个一个特色，就还是蛮有那种独立的那个旗帜在里头的。但又，但它又不是完全的独立，它也考虑到了商业片，像宗辰所说的，还有是一些呃亚文化、嗯、或者说观众也能买买买账的那些点，对。
2: 我觉得确实比较亚文化，就包括龙虾也是。我觉得龙虾其实它是有商业片的属性的，就包括它的无论是故事还是猎奇的视角还是什么，但是它又讲了一个非常独特、小众然后奇异的一个世界。它和那种就是像什么阿巴斯之类那种纯文艺片、絮絮叨叨的、靠台词、长镜头什么固定机位还，还还是很不一样。我觉得它。嗯，我还蛮喜欢
0: 的。包括那个，就是呃，就是那个那部电影，就是呃另一部华裔电影，就别告诉他。这部电影是二零、oh. 是在也是在国内上映的一部华华语电影，就但也是是美国那边的导演，美国的华裔导演拍的。对，别告诉他，也是 A 二四是发 A 二十四发行的。就所以其实还是他们出，嗯、其实这几年出的还是挺多好电影的，包括呃，我突然又想到，就那个房间，就是那个讲那个信息，嗯、那个房间，小孩和那个妈妈、嗯、也是也是他们出的，就是你把这些拼图放在一块之后，哦、其实你能发现他们也是有他们那个风格在里头，嗯
2: ，那我觉得他有点像类似于像比如说像动画说皮克斯一样，他虽然是也是出了很多爆款，但他并不是。那种特别主流、合家欢的那种
0: ，嗯，对，就是他们自己那个另辟蹊径的那条道路
3: 。
2: 嗯，哎，那我再问一个最后收尾的问题吧，就其实接着刚刚那会儿说到漫威和那个《漫多创宇宙》，它其实还是涉涉及到一个就是说创意的本质吧，就是说到底什么样的作作品你们会觉得它有真正新颖的、突破时代的？东西什么样的是可能通过拼贴或者通过呃什么模仿的方式，但它实际上是一个包装之后的伪创意。就是当然，我并并不是说拼贴就不是真正的创意，就是说在你们眼里，你们是怎么看待突破性的创意这件事儿？嗯，对这个问题，我、啊、
0: 还之前没思考过，觉得特别好的一个问题。嗯，那要不宗辰先说。
1: 我我觉得我首先可能会回到一点，就是你的身体的直觉，你会不会因为这部电影多少有一点兴奋度？这个兴奋度就是它是让你有讨论欲的，而且这种讨论欲是让你有思辨的乐趣的。你比如说，我如果看到一部爆米花电影或者是一部很工业线的文艺片，我可能看完也就过去了，或者说我在影院大笑了之后。比如看很多开心麻花的电影，我也会笑，但是笑之后就没了，因为我判定它就是一个非常的流水线生产的一个东西。但是很很显然，当我看到妈的多重宇宙，或者说看到过去曾经让我产生兴奋感的电影的时候，那个感觉是非常直接的，它就是一种身体体验。而且你仔细一想，你会发现还真的没有说在形态上。完全跟他可能很相像的电影，虽然说他可能部分会让人想到一些其他的电影的元素，但是能够把这些元素融合成这样的，我觉得确实很少见。就只要我们把它跟《青春变形记》、跟《瑞克和莫蒂》那些都对比来看，你会发现，其实真的故事还不太一样。对，如果是这样，嗯、因为其实
2: 我记得当年《头号玩家》出来的时候，嗯、大家朋友圈也非常的沸腾，然后各种找彩蛋什么什么。但好像过了几年之后，我觉得它在影史上并没有有一个特别重要的位置，并不像比如说之前那些划时代的大片一样。然后，所以我就想知道，就是说在你们眼里，你们是怎么看那些昙花一现的创意和真正的创意？
1: 因为头号玩家乐趣是局限在找彩蛋的，它其实是一种类似迷影的乐趣。但是你如果仔细的爬它的，嗯、呃，镜头美学、它的结构、它的哲学思考，其实能爬的有限。那我觉得其实回到对于一个电影具体的观赏，嗯、就是有时候我们可能不能判断它是什么划时代的或者说创造性，但是至少我们可以判断它的镜头语言。它的结构，它的哲学表达是否能自洽，就是我们是否能把那些我们想到的点跟它的细节给吻合？我觉得这是区分观众脑补跟他电影表达一个很重要的一点，就是你想到的点其实是在能够在文本中找到具体的出处的，而不只是说你给他强行升华了一段。我觉得这是很重要也是区分何为简单的拼凑，何为有意而为之的结构很重要的一点。就比如我刚才说到的，为什么多重宇宙每一重是一种美国主流对于亚裔的一种想象的一种美好的生活？你会发现每一重宇宙的选择都是有经过设计的、有意而为之的，
3: 嗯、而
1: 不是随便找的，比如这个宇宙我呈现个印度人，那个宇宙我呈现个英国贵妇，不是吧？它肯定是有很、嗯、精妙的一个设计在里面的。然后另一点就是，其实我觉得这个电影的美学还真的是值得一说的，它不是说那种很工业性的像，像呃漫威那种美学。这个就从那个女儿她的那么多套服装，嗯、这个你就可以感感受到主创他的一个用心程度，以及我自己其实，在观看到这个电影后面的时候，其实我会有一种。在梦与现实之间摇摆的感觉，我觉得他有点，那种感觉很，很迷幻，有点像迷幻电子乐。嗯嗯、其实我觉得这种感觉很接近于当下我们所面对的那种，身处于我们今天的那种环境的那种感觉，就是有点眩晕。我觉得
2: 很像社交时代，就是赛博居民嘛，你被各种东西的注意力。
1: 就是你看是漫漫游在不同的地方，但你又非常的悬停
3: ，对
1: 。然后你看是处在一个很热闹，可是其实又很安静，我觉得是一种非常矛盾的感觉。嗯、然后这个电影的影像好像够到了这种感觉，嗯，就所以可能回到我作为个人观影观影者角度，首先第一个很根本的就是一个身体的给的直观的感受，它能不能让你有那个兴奋点。第二个很重要的就是，去从镜头美学、然后哲学表达、结构上去很缜密的去挖的。我觉得一部，呃，区分一部杰出的电影跟一部良好的电影，很大的一个不同是你有没有兴趣看完之后，很愿意去努力的回想它，甚至有重新第二次去看，嗯、去找到那个吻合的点的乐趣。一部良好的电影是你愿意看第一次，嗯、但是你可能不想再太回想它了。那一部杰出的电影是后劲很足的，嗯、是你愿意不断的去深挖它的。
0: 不过我自己看完这个电影哈，其实我觉得就是我我肯定第一我的身体感是有感觉，就因为我是被打动了，我哭了，尤其是在最后那个那那两段。但是我看完之后，因为呃，因为因为确实我前面也提到了，我觉得这部电影它的确是很独特的，不管是在它的风格类型还是在这个主题的内涵上，如果深层挖是有很多东西的。不过我自己就是会觉得，像那个一静说的，就是可能再过多少年回头看这个东西还是。嗯，我不知道它能激起多大的水花，就是它还能不能被银视留下来？当然肯定是能给银视留下来，因为它现在已经成为 A 2 4最赚钱的电影了，就他们工作室现在发行最赚钱的一部电影了。<笑>对，在这方面是肯定可以留下的。但我觉得在在就是其他的这种艺术表达上，因为因为我我平时的工作也会涉及到一些些这个看一些片子，然后这两年也看很多新片，我自己其实有的时候会很疲乏，说实话，就我觉得。看来看去就那些表达，看来看去那些艺术形式，可能很多导演都已经说过了。然后，但是就是问题就是导，我觉得一个好的导演，他最重要的就是他怎么能把这些呃看似老旧的主题，跟他的这个高，包括前面宗成讲到这个镜头或者说语言和叙事文本能够结合起来，然后结合的特别好。然后能感动人的，所以就借用我同事之前，呃说的一句话，就是我他觉得真的好的电影就是简洁有力。对，然后就是、嗯、呃，然后所以如果说让我来对比的话，那我在我肯定我的身体还是留在零零年代。我觉得看一一会让我觉得更加的舒适，而且我已经看了四遍了。但是可能这个妈的多重宇宙，它的确很不错，然后也很棒，但但是我可能没有看那么多遍。<笑>是的，明白，<笑>对。我想再补充一点，就是其实刚刚前面宗神讲到很重要的一点，就是大家在手机和电呃电视上，或者说电脑上看这部电影，跟、嗯、坐在影院那个观感真的是非常非常不一样的。然后我大家应该都都知道，这国内疫情现在这个反反复复，很多电影院它的整个生存生存的状况也不是很好，然后也有很多片子其实啊、呃、也没什么特别好的片子在看。所以我作为一个影视行业的农民工，我真诚地呼吁大。家。大家就是，如果有机会或者说有时间，还是有好的片子，还是希望大家能够走到电影院去看。真的是把自己的身体坐在那个场所里面，然后去观看，能够回到影院。嗯，当然是在好的片子。嗯，对，就是去看好的片子。嗯，是的。
2: 是的，是的，我也觉得，就那些音响效果和包括色彩、包括屏幕亮度什么，它有很多细微的，像我们平时在做后期的时候需要调整，就是你在不同的音响之下要播出的那个声音配比，包括环境音和说话的，就是都有很多不一样的设计，所以有的时候确实在家看会有很大的损失吧。我也是一个就是忠实于、忠诚于去电影院看电影、支持正版的人，然后也呼吁大家可以。多多关注一些好的新片吧。增城有什么要补充的吗
1: ？我就呵呵其实该该。了哎，作为一个在在
2: 在上海那个隔离了两个多月，那个时候看和你你之前
0: 看会有什么不一样吗
1: ？我觉得上海就是多重宇宙哎。哈
0: 哈哈每个人的一秒钟拼贴出来都是一个世界。不<笑>、哦，对。
2: 哎，其实，哎，曾总，我再补最后一句，最最最后一句，就是你刚刚说到，就是说你觉得现在更多的是展现瞬间，而不是线性，你为什么会得出这样的一个结
3: 论啊？我还挺好奇的
1: 。我觉得，首先第一点就是，我我们是否相信线性的一定是传递准确性的有效的方式？就是我回到一个思维结构，我们的思维结构真的是线性的吗？我一直在怀疑这个问题。嗯， yeah, 我是觉得我们的
2: 语言方式决定了我们的思维是线性的，嗯、因为我不能同时在说 A 的时候再说 B。但是其实之前降临那个电影里不就讨论这个事儿？就是如果当那个外星人他的语言是非线性，他可以有时间的那个压缩和绵延感，那他其实就不是线性的思考方式，他会整个创造一个新的。整个的思维、语言、价值观什么的，那所以可能我们是因为我们说话是一个字一个字的说，你接收也是一个字一个字的接收，所以你没有办法同时处理，就真正的同时处理非线的东西。
1: 嗯，因为我觉得进一步思考的话，可能会回到就是表面上看起来线性的生活体验，最后往往又会变成一个很像莫比乌斯环一样的生活体验，或者说一个。其实是梦跟现实交叉的，呃，实际上如果深究的话，我们有时候不得不怀疑，就是我们所感受到那个所谓的线性的时刻，呃，它有多大程度是那个真正意义上的真，还是说别人投喂的看似真实其实是虚假的成分？然后落实到文学语言里面，如果采用线性叙事，其实一个很重要的思考点是。那谁是这个线性的主角呢？谁来承载这个线性的使命？嗯、你就会发现线性叙事一个很大的不足是，它必须提供主角，它必须提供一种中心性的压制性的叙事，嗯、无论那个主角是帝王、是妃子还是普通人。也就是说，线性叙事它尽管是已经被证明了，确实是很经典的一种叙事，但是它一个很根本的局限性是。它必然会有一个中心叙事压制其他的边缘叙事，所以其实才后面文学史的作者们才会探讨出很多有别于线性叙事的处理方法，因为他们意识到了这个局限。其实也是回到我们个人的一个生存的危机，就是比方说，当我明确的意识到我们不是历史的主角，不是那个下棋的人。甚至是棋盘上的棋子，嗯、是那个被一些跟我们无关的人弄乱我们的生命体验，我们为之付出很大代价的人，我们是否依然能够体认那个由所谓的操盘手来去制定的一个线性的叙事？那如果我们对这个多少有商榷，我们自己又应该探索怎样的叙事？这种叙事你是能够让我们自己存在的，我觉得很多话题最后其实回到一个我自己的问题，就是我们自己的生命感受的问题，恰恰是因为感受到在传统的线性叙事中，其实没有我们的位置的，他们是认为我们无足轻重的，所以很多人会本能的需要去探讨一种存在，使他自己存在，而且使他觉得他存在是有价值的一种叙事，一种。更加多元的、开放的叙事，嗯、所以我觉得从这个角度上，今天是有必要反思这种线性的叙事
0: 。对，宗成讲的这个线性叙事，我感受特别深，因为其实我感觉我前面也没有提到，我们这部电影其实我觉得这电影里面还讲到一个，就是多元，就是美国现在的这个整个社会状态，就在多元主义这个情况下，包括像你前面讲到的，就是我觉得就是对于现代人来说。啊，这么一说，可能又又牵扯到我的信仰了。我觉得就是上帝死了，就是很多人会觉得，嗯、呃，我们找不到自己的位置，或者说我的生活是没有根基的。但是如果说在一个，就是在一个，嗯、呃，就是圣经的那个里面，当然我可能很多人会说那是压迫性，或者说那是啊、呃、一个一个被构建出来的，但其实它真的是。呃，有迹可循，而且如果你真的进到里面去，你会发现，它那个叙事你是有位置，而且你的位置的主动性，你的自由意志是特别强的，谁没有把你的自由意志给剥夺走？对，我就突然想到这一点，哦，对，好的，好的，嗯、我我我没事，这个我觉得可以回头慢慢讨论，有很多很大的那个话题了。嗯、好的，好的，那我
2: 们今天的讨论就到这儿了，感谢大家收听这一期的喜剧而做。如果想要关注我们，可以在小宇宙。和微信公众号、微博搜索“席地而坐”，感谢 Sony 今天的
3: 讨论
1: 。那我们谢谢
3: ，拜拜
1: ，嗯，到这些圆满结束了，嗯、拜拜。
3: 拜拜<音>